0: Moin, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas, moin. Hi Tobias, servus. Andreas, im vergangenen Jahr hat äh, der, der eine oder andere Unternehmer äh, sich durchaus kreativ äh, betätigt und hat äh, versucht, sein Geschäftsmodell, sofern noch nicht vorhanden, äh, zu, zu digitalisieren oder die Digitalisierung äh, durch einen Onlineshop auszubauen, seine Dienstleistungen anderweitig anzubieten. Ähm, so dass über das, über das gesamte Jahr und die gesamten äh, Lockdowns da ein gewisser Zweig an digitalen Geschäftsmodellen entstanden ist. Ähm, jetzt, wo wir langsam aber sicher in eine Zeit reinlaufen, ähm, wo Inzidenzen wieder fallen, ähm, wo, wo Öffnungen im Gespräch sind, wo auch die Impfquote immer höher ist und äh, zumindest nennen wir das mal so, ohne dass ich es bewerten kann, aber das normale Leben wieder halbwegs greifbar ist. Es ähm, stellt sich ja vielleicht für den einen oder anderen die Frage, was mache ich jetzt mit meinem digitalen Geschäftsmodell? Ähm, soll ich das weiter bewerten? Was, was fällt für mich da an? Ähm, weil ja doch sehr wahrscheinlich halt eben die alten Kunden dann für das alte Geschäftsmodell auch wieder zurückkehren. Ähm, aus dem Grund wollen wir uns heute in diesem Podcast mal damit beschäftigen, äh, gerade den, ja, den Online-Shop, den Versandhandel, ähm, aus logistischer ähm, Sicht zu bewerten, diesen E-Commerce-Gedanken diesen e dahinter halt eben logistisch ähm, aufzubereiten, ähm, um damit unter Umständen eine, eine kleine Hilfestellung halt eben zu geben, unseren, ja, im Zweifel, unseren Senf einfach mal dazu zu geben, worauf aus unserer Sicht zu achten ist. Ähm, hat natürlich kein, äh, kein Recht auf Vollständigkeit. Ähm, aber es ist ein interessanter Gedanke, den, den wir äh, vor kurzem einmal gesponnen haben äh, und heute zu einer Podcast-Folge äh, verwerten wollen. Aus dem Grund haben wir uns ähm, drei Artikel rausgesucht, ähm, für die wir einfach beispielhaft das einmal äh, so ein bisschen durchspinnen wollen. Ähm, von daher die Frage an dich, ähm, vielleicht stellst du uns die drei Artikel einmal kurz vor und äh, weswegen wir die ausgewählt haben.
1: Jo, also wir haben gesagt, wir nehmen den Muttertagsblumenstrauß, ist jetzt noch nicht so lang her, ähm, der Muttertag. Und ähm, Besonderheiten ist natürlich irgendwie Blumen, ähm, sind anfällig, ähm, halten nicht ewig, ähm, muss man entsprechend verpacken, transportieren. Ähm, Muttertag gibt es einmal im Jahr, vielleicht gibt es noch ein paar andere saisonale Feiertage oder so, wo man dann solche Gestecke und sowas liefern kann. Aber ist eine gewisse Besonderheit. Das ist Artikel 1, Artikel 2 sind Nüsse und Trockenobst, also relativ ähm, also Lebensmittel, die aber jetzt keine Mega-Anforderung haben, außer dass es trocken sein muss im Versand. Und das Dritte sind Antiquitäten, die wieder eine andere Eigenschaft mitbringen, nämlich eventuell nicht so genormt zu sein. Der Versand ist etwas komplexer. Das Geschäft müssen wir nachher mal gucken, ob das saisonal ist oder nicht. Aber die drei haben wir uns mal ausgesucht. Fein. Jetzt
0: gibt es ja an der Stelle diverse Möglichkeiten des Bezugs, also unter, unter Umständen habe ich, keine Ahnung, mein, mein äh, Feinkostladen, äh, bei dem ich also selber ähm, Nüsse und Trockenübs äh, abpacken kann und habe mir jetzt äh, während, der, während der Pandemiezeit hat eben äh, angewöhnt, das an meine Kunden zu verschicken. Ähm, oder es gibt auch diese, diese klassische Form des Dropshippings. Ähm, das heißt, ich, ich, ich verschicke quasi Bestände eines Lieferanten, auf die er mich halt eben entsprechend zugreifen lässt, so, also, dass, dass, der Versand halt eben entweder über mich läuft, ich bekomme die Verpackungseinheiten zugeschickt und leite diese dann weiter oder habe eben klass äh, klassisches Dropshipping, äh, der, der Lieferant macht es. Ähm, was, was muss ich an der Stelle ähm, überlegen oder was ist der, was ist der erste Gedanke, wenn ich mir Gedanken darüber mache, kann ich das selber machen, sollte ich das in der Zukunft ähm, fortsetzen?
1: Also wir folgen, wir folgen da mal ein bisschen der Supply Chain, um eine gewisse Logik in die Gedanken reinzubringen. Und der erste Gedanke für den Logistiker ist natürlich, wo bekomme ich die Ware her, mit der ich dann umgehe. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir so nicht die Dropshipping-Variante fahren, wo wir nichts am Ende selber machen, sondern wir schlüpfen ja jetzt mal so in die Rolle des Logistikers, der sich da überlegt, wie mache ich das? Also man kann sich schon überlegen, ob ich es mache, aber auch wie mache ich das Ganze? Und der erste Gedanke ist natürlich, ähm, wo kriege ich die Sachen her? Also wo sitzen meine Lieferanten? Wie weit ist der Weg vom Lieferanten zu mir? Wie weit ist eventuell oder wie lang ist die Wiederbeschaffungszeit? Wie viel Vorrat muss ich lagern, um mein Geschäft ähm, durchhalten zu können? Auch da spielen wieder die Eigenheiten der Ware mit rein. Jetzt gucken wir mal auf die drei Artikel. Der Muttertagsblumenstrauß, der wird aus Blumenrosen zusammengestellt, die aus nämlich mal Großhändler Holland kommen oder Großhändler irgendwo anders oder vom Flughafen, weil sie übers Flugzeug ähm, aus Afrika angeliefert werden. Also da merkt man schon, das ist ein sehr zeitsensitives Ding. Ähm, die Durchschnittsrose halte ich eben nicht drei Monate am Lager, sondern die muss schnell rein okay. und schnell wieder raus. Ähm, ganz im Gegenzug davon oder im Gegensatz davon vielleicht die Nüsse und das Trockenobst. Das Zeug hält sich ja durchaus länger. Ähm, da kann ich vielleicht ähm, eine gebündelte eine gebündelte Anlieferung organisieren. Dann bin ich aber als der Logistiker wieder zuständig dafür, die Vorräte entsprechend zu halten, den Platz für die Vorräte zu halten, die Vorräte in ihrer Qualität zu überwachen. Und dann noch als Drittes, die Antiquitäten könnten ja aus verschiedensten Quellen stammen. Also jetzt haben wir zwei Muttertagsblumenstrauß und Nüsse und Trockenobst kommen meistens vom Großhändler, würde ich schätzen, oder vom Hersteller direkt. Das heißt, die Nüsse kommen halt von 17 verschiedenen Lieferanten, je nachdem, wer gerade welche Nuss liefern kann, aber dann halt in sehr großen Mengen. Trockenobst ebenso, da gibt es halt Spezialisten, die haben sich wahrscheinlich dann auf das eine oder andere ähm, festgelegt, haben gesagt, wir liefern Aprikosen und der nächste landwirtschaftliche Hersteller liefert dann irgendwelche Ananasstücke, ne, die aus einem ganz anderen Teil der Welt kommen. Und bei den Antiquitäten ist vielleicht die Eigenheit dieses Supply-Chain-Management-Gedankens, dass die aus ganz unterschiedlichen Quellen vielleicht von ganz kleinen Lieferanten kommen, wo ich die Sachen zusammenkaufe, vielleicht nicht genormt im Wareneingang. Das ist beim bei den Nüssen und Trockenobst, kommt wahrscheinlich über Container oder irgendwelche Big Packs oder irgendwelche also Palettenware. Die Blumen haben ihre eigenen Transportmöglichkeiten. Die Antiquitäten könnten in ganz unterschiedlichsten Wareneingangsprozessen zu mir kommen, je nachdem, wie derjenige das losschickt, bei dem ich das bestelle. Das, sind so, das ist wahrscheinlich so der erste Gedanke. Also wie läuft die Strecke vom, vom Lieferanten, vom Hersteller, vom Produzenten, von meinem Händler, der es mir verkauft, bis zu meinem Wareneingang und was zieht das für Prozesse nach sich?
0: Naja, vor allen Dingen, welchen Platzbedarf zieht das dann auch nach ja. sich. Ne? Ähm, ja. Je nachdem, was ich dann halt eben plane zu verkaufen und ähm, abhängig von der Wiederbeschaffungszeit. Das heißt also der Zeit, wo ich meine Bestellung aufgebe, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, wo sie dann also ähm, mit der größtmöglichen Sicherheit bei mir dann halt eben auch steht und ich wieder verkaufen kann. Ja. Ähm, das, das muss ich ja bedenken. Und gerade wenn du dann also sagst, es kommt über Big Packs in, in Containern, äh, gerade aus Fernost, äh, ist die Wiederbeschaffungszeit halt eben eher nicht in Tagen zu rechnen, sondern eher in Wochen. Ähm, da ist ein Großhändler, der um die Ecke sitzt oder halt eben, keine Ahnung, irgendwo in Deutschland oder Europa sitzt, äh, der kann halt eben da vermutlich innerhalb von zwei, drei Tagen liefern. Ähm, von daher sollte man seine Supply Chain dahingehend bewerten und halt eben auch scha äh, schauen, welchen, welchen, welchen preislichen Vorteil habe ich, wenn ich das also, äh, keine Ahnung, eben im Container, also aus, aus, äh, aus woher auch immer äh, importiere dann ist das Kilo Nüsse vielleicht fünf Euro günstiger, aber die fünf Euro verliere ich halt eben dann wieder, weil ich ja so große Loslösen bei mir reinstellen muss, die auch ähm, unter Umständen so viel Kapital dann halt eben binden, dass äh, das also eine Großhändlerlösung ähm, unter Umständen halt eben günstiger ist oder ich fahre zweigleisig oder sowas. Aber ganz am Ende bestimmt das halt eben dann auch den, den, den entsprechenden Platzbedarf.
1: Ne? Also, ja, und, ähm, und auch so die, die Lagerstrukturen. Ne? Welche Anforderungen ja. denn das gut an die Lagerhaltung? Also äh, Blumen werden, glaube ich, gekühlt transportiert ja. Nüsse und Trockenobst habe ich das Thema Schädlinge irgendwo mit drin, ne, was ich im Griff halten muss, dass wenn eine Charge mit Haselnüssen kommt, wo irgendwelche Motten drin rumfliegen, dass mir das nicht ne, das ganze Lager zusammenfrisst. Und bei den Antiquitäten habe ich ähm, eventuell Schwierigkeiten, wenn ich nur eine Fachgröße habe ne, oder wenn ich sage, ich kann nur Europaletten äh, stapeln und lagern, weil ich muss ja die Sachen irgendwo so aufbewahren, dass sie qualitativ nicht leiden und ja. das könnte auch wieder viel mehr Platzbedarf mit sich bringen, weil ich sage, ja, entweder muss ich die in genormte Boxen einlagern oder ich äh, bei Antiquitäten habe ich keine Chance, weil die gehen über Europalettenmaß hinaus. Da muss ich halt irgendwie auch mal einen komischen Stabstock mit äh, 2,10 Meter äh, zwischenlagern. Und auf einmal bin ich in einem Fachbodenregal mit unterschiedlichen Größen, auch für die, für die Höhe, ähm, um das Ganze effizient irgendwie unterzukriegen. Ne? Ja.
0: Nein, also da sind wir dann wieder beim, beim Platzbedarf und ich denke, du musst halt eben auch mit der, ähm, ja, letztendlich mit der entsprechenden Weitsicht dann halt eben auch kalkulieren. Das heißt, wenn du, wenn, gerade wenn du keine Erfahrungswerte beim Verkauf hast über den, über den Online-Handel ähm, und, und du kaufst dir also einen Artikel ein und stellst dir den hin, ähm, dann hast du halt eben immer das, das Risiko, dass der entweder ganz lange da steht und nicht verkauft wird oder dass es halt eben gut gehender Artikel ist und du nicht ausreichend Bestand da hast. Das heißt also, du müsstest zumindest mal den äh, diese Wiederbeschaffungszeit mindestens mit Bestand decken, sofern du halt eben dann die Daten hast und das ist dann also äh, ja, quasi ein, eine Frage des Datenmodells, den du dann also über deine ähm, ja, über deine Artikelbandbreite halt eben einmal rüberspielen musst um dann den Platzbedarf für ein eventuelles Lager oder wenn du damit zu einem Dienstleister gehst, äh, dann halt eben überhaupt abschätzen zu können, weil das ist, das ist die erste Frage, die den Logistiker stellen wird. Und das ist auch die erste Frage, die du dir beantworten musst. Also, wenn du, du ähm, äh, Trockenobst für, für 2000 Euro im Monat verschickst, brauchst du mit Sicherheit keine Halle von 2000 Quadratmetern. Mhm. Ähm, ist zwar super, wenn die verkehrsgünstig direkt nebenan liegt, äh, aber die kostet halt dementsprechend Geld. Ähm, und das kriegst du über den Deckungsbeitrag wieder nicht, äh, nicht rein. Auf der anderen Seite ähm, verschickst du also 1000 Sendungen äh, pro Tag mittlerweile. Um, weil das gut läuft, dann wirst du es halt eben aus deinem, aus deinem Bürokomplex unter Umständen auch nicht mehr rausschaffen. Um, und äh, ja, läufst du unter Umständen Gefahr dann halt eben, dass die Qualität flöten geht.
1: Ja. Was bei dem Vereinnahmungsprozess auch noch ein wichtiger Aspekt ist, ist die äh, Sache, ähm, Sache, inwieweit musst du diese eingehende Ware so verändern, manipulieren, konf äh, konfektionieren, dass sie verkaufsfähig ist, ne? dass du sie ja. im Onlinehandel auch schnell verschicken kannst, beziehungsweise die Überlegung, Magst du das gleich im wahren Also wenn da so ein Big Pack mit 500 Gramm Haselnüssen aus der Türkei kommt, füllst du die dann gleich bei der Vereinnahmung so in Kilogramm oder in ja, 500 Kilogramm Netze ab, dass du sie nur noch aus einer Box raus kommissionieren musst ne, und ganz schnell picken kannst, wenn sie verschickt werden muss. Oder lagerst du das als Ganzes ein und füllst es dann ab, wenn du versenden willst, was eigentlich beim Online-Handel sehr ungünstig ist, da kommen wir später nochmal zu, weil da gibt es halt dann doch Peaks, auch bei relativ konstanter Ware, musst du es vielleicht mal schaffen, sehr schnell Sachen rauszubekommen und das gehört dann auch mit in die Betrachtung des Wareneingangsprozesses. Wie, wie bekomme ich die Sachen so ähm, auf, auf, die, auf die Vorratshaltung oder auf den Kommissionierplatz, dass dort der Prozess ziemlich schnell geht?
0: Ja. ja ähm guter Einwand. Du musst halt eben an der Stelle logistisch betrachten, wie bekomme ich den Peak-Tag abgebildet. Also ja. jetzt ist bei dem bei dem Muttertagsblumenstrauß, ist logisch, der wird also in der Woche vorher wird er entsprechend viel haben und je näher du dran bist, desto höher wird der Bedarf da halt eben sein. Bei, 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 bei den Nüssen und bei den Trockenobst ist das halt eben etwas, etwas gleichverteilter über, über die Wochen. Aber auch da wird eine Adventszeit oder sowas halt eben ja. deutlich mehr deutlich mehr ziehen als, das, als das normal ist. Du musst halt eben letztendlich in der, in der Lage sein, deine Logistik so aufzubauen oder überhaupt bewerten zu können, dass du halt eben den Peak-Tag, der ja im Zweifel das, das zwei-, drei-, vier-, fünffache des, des, des normalen Volumens ist, halt eben wie du das entsprechend abge, abgefrühstückt bekommst. Also es bringt dir nichts, wenn du einen Peak-Tag hast. Und, und für ein Fünftel der Kunden, die halt eben Pech gehabt haben, verlängert sich die, die Versandzeit dann also auf zehn Tage. Das ist der Tod von jedem Online-Shop, von jedem Online-Business. Online das, das funktioniert nicht, weil der Kunde halt eben letzten Endes erwartet, dass die Ware spätestens zwei, vielleicht mal drei Tage dann halt eben danach bei ihm ist. Also insofern geht es das halt eben sowohl bestandstechnisch zu bewerten, aber halt eben auch Abwicklung, ja, abwicklungstechnisch, das, was du gerade meintest.
1: Ja, und der Peak, den hat ja jeder. Also ich kenne jetzt keinen ja. Online-Händler, der, der an dem Montag sagt, alles normal, ne? sondern der Montag ist der aufgelaufene Bestellsonntag, eventuell der Bestellsamstag, wenn ich am Samstag nicht arbeite. Und dadurch hast du den Montagspeak. Unabhängig davon, wie konstant die Ware läuft, müsstest du den Montagspeak in den allermeisten Fällen haben. Ähm, egal, was du für einen Online-E-Commerce-Shop aufsetzt. Ähm, die Herausforderung hast du vermutlich immer, und ähm, deshalb, also der E-Commerce-Versender der e <lacht> denkt dann eventuell, also jetzt denke ich so ein bisschen über die Antiquitäten nach, vielleicht überlegt er beim Vereinnahmungsprozess schon, in welchen Karton er irgendwas einpackt, wenn er weiß, dass normalerweise bei ihm so eine Bestellgröße von 1,1 Colli herrscht, also immer wird meistens ein Stück rausgeschickt, dann könnte es ja durchaus Sinn machen, ähm, bei, einer also bei einer sehr kleinteiligen Lieferantenstruktur wo die Sachen von irgendwo herkommen, nicht genormt kommen, die gleich so in Karton einzupacken, dass sie am Ende wirklich beim Kommissionieren nur noch gescannt werden und Label drauf und ab die Post, also vielleicht direkt im Versandkarton ähm, eingelagert werden. Das ne? ist auch eine Überlegung. Also Genau das ist es halt eben.
0: Um, um den peak am Ende abwickeln zu können, musst du halt eben bewerten können, was, was ist an dem peak -Tag dann halt eben notwendig. Wenn du an dem Peak-Tag dann halt eben erst anfängst, aus dem 1,5 Tonnen Big Bag äh, die die Cashewkerne da oder die Walnüsse, ja. was du vorhin sagtest, dann halt eben äh, abzuwiegen, äh, dann hast du einen echten Peak, dann hast du ein echten Problem. Also da, da brauchst du viele Leute. Ne? Ähm, ja. Wenn du wenn du auf der anderen Seite halt eben hingehst und sagst, ähm, ich bekomme, ähm, ich weiß nicht, Türkei hast du vorhin glaube ich gesagt, ähm, die Walnüsse ja. dann halt eben im, im anderthalb Tonnen Big Pack aus der Türkei und äh, direkt im, im Wareneingang fülle ich die also in meine, in meine 500- und, und uh, 1000-Gramm-Beutel, ähm, wiegt das direkt ab und lager die so ein, dann habe ich natürlich am Peaktag nur noch den Handgriff da rein ja. ne? ähm, und, und kann das halt eben entsprechend steuern und bin halt eben von der Produktivität her viel, viel äh, schneller und leistungsfähiger, als wenn ich dann erst anfange zu, äh, zu wiegen. Insofern, das sind Gedanken, die sollte man sich unbedingt machen. Das ist sicherlich nicht bei jedem Artikel möglich. Also Antiquitäten kann ich halt eben letzten Endes nicht so machen, aber ähm, Antiquitäten ist äh, ja, ja sehr speziell, was, was die logistische Anforderung äh, hergeht. Aber auch da, wenn ich, wenn ich also dann habe ich eine, eine Vernissage oder weiß es nicht was, eine Online-Vernissage und dann, dann verkaufe ich halt eben vier, fünf, sechs, sieben Stück und der Kunde möchte die ja letzten Endes auch haben, ähm, dann sollte ich zumindest eine Idee davon haben, wie ich das dann halt eben logistisch äh, aus meinem Lager rausbekomme. Ne, und nicht ja, und dann auch, erst ja. anfangen, wie wäre denn überhaupt die Verpackung und äh, ach scheiße, jetzt habe ich mich bei den Versandkosten auch noch vertan, ne, sondern das, das muss halt eben quasi alles vorher feststehen, ähm, damit der Kunde dann halt eben auch entsprechend beliefert werden kann.
1: Ja, es ist halt immer die Frage, wie weit gestehe ich da noch ähm, so mal meine, äh, Bestellmöglichkeiten für den Kunden vor? Wenn ich jetzt den Muttertagsblumenstrauß sehe, dann sind die Versandhändler, die ich jetzt kenne, die sich damit beschäftigen, so die haben nur vorkonfigurierte Sträuße, ne? Also, du ja. Ich habe jetzt noch keinen gesehen, der seinem Kunden anbietet, den Strauß völlig frei zusammenzustellen zum Muttertag, ähm, weil da hätte, da würde der sich natürlich, äh, echt ein, also es müsste er sich sehr teuer vergüten lassen, ne? dass du dann just in time deinen Wunschblumenstrauß bekommst mit den sieben Rosen und den, dem Grünzeug XY und dann noch ähm, die individuelle Gesteck, was weiß ich, ein Holzstückchen dazu, damit es schön ausschaut. Ähm, da geht der Online-Händler eher dazu, dass er sagt, ich packe lieber zehn Rosen drauf, aber es sind dann die festen zehn Rosen und dafür lasse ich aber dann tausend Streusel vorbinden, die ich dann genau. auch schneller raushauen kann. Ja. Ja. Ja, wir, haben vorhin, wir haben vorhin das Thema gehabt mengengerüst Da gibt es ja auch so verschiedene Aspekte. Also einmal, wie verläuft die Saison im Jahr? Ähm, ist ja auch total spannend. Ne? Wir haben jetzt bei den drei Beispielen, Muttertag ist klar, ist ein Tag. Jetzt kannst du sagen, es gibt noch mal ein, zwei vergleichbare ähm, Tage äh, im Jahr, wo auch irgendwie also ein Adventskranz oder sowas ähnliches gebraucht wird, was da so nah dran ist vielleicht. Und dann gibt es noch die Geburtstagstreuße, die halt sehr konstant über das ganze Jahr laufen normalerweise. Ähm, ich denke, da ist eine relativ gute Gleichverteilung da. Und ähnlich ist es dann auch bei Nüssen und Trockenobst, wie du gesagt hast. Auch das gilt es ja im Jahresverlauf zu bewerten. Warum machen wir das als Logistiker? Weil man natürlich immer gucken müssen, also im Peak ähm, entscheidet sich ja, ob ich also was ist die Anforderung im Peak, ne? jetzt im Jahresverlauf? Wann ist die stärkste Zeit, wann das Zeug rausgeht? Wo sind meine stärksten vier Wochen am Stück oder zwei Wochen am Stück? Oder für viele ist es, also jetzt mal ein anderes Beispiel, noch Spielwaren, ist es halt einfach das klassische Weihnachtsgeschäft, wo es richtig abgeht. Und der Logistiker denkt immer von diesen starken Zeiten weg, weil die muss er ja bewältigen. Ähm, er kann ja. nicht davon ausgehen, dass er 50 Wochen easy schafft und die zwei Wochen werden schon irgendwie gehen, ne? wo es dann knallt. Sondern in den Wochen, wo es knallt, entwickelt sich ja die Kundenwahrnehmung, die entweder dafür sorgt, ja. dass die Kunden zufrieden sind oder weniger zufrieden sind
0: oder halt eben nicht wieder bestellen
1: oder nie wieder bestellen genau und ja. das haben wir einmal aufs Jahr gesehen, dann haben wir es im Wochenverlauf, das haben wir vorhin schon gesagt, also Onlinehandel ist halt Samstag, Sonntag bestellen die Kunden, da haben sie Zeit, da gucken die sich die Antiquitäten an, entscheiden was sie brauchen und dann knallt das am Montagmorgen oder am Sonntagabend ist dann der, der Backlog voll und die wenigsten arbeiten halt am Sonntag, um das abzuarbeiten, sondern die starten Montag. Das heißt, da haben wir so einen Peak, dann wird es ein paar, Ta paar Tage schwächer normalerweise. <lacht> vielleicht geht es zum Wochenende nochmal hoch, weil am Freitag die Leute vielleicht einen Tick mehr Bestellzeit haben ja. als unter der Woche. Und dann gibt es noch die Betrachtung im Tagesverlauf, was ja auch total spannend ist, wann bestellen denn meine Kunden? Bestellt derjenige, der Antiquitäten kauft morgens um sieben? Hm, nö, wahrscheinlich eher abends um acht, wenn er Zeit hat, ne? guckt sich das Ganze an. Nüsse und Trockenobst ist vielleicht so, ja, bestellt <lacht> Haushaltsmann, Haushaltsfrau im Tagesverlauf, ja, vielleicht ja. auch erst ab elf. Und der Muttertagsblumenstrauß, der wird wahrscheinlich auch eher abends äh, ausgesucht, ähm, wahrscheinlich am Freitag vor dem Muttertag, ne? so Ach ja, Muttertag. ist habe ich jetzt gerade im radio gehört, ist am Sonntag, muss ich jetzt mal meinen Strauß raussuchen. Und das ist natürlich für den Logistiker auch wieder total entscheidend, weil da legt sich ja für ihn die Grundstruktur, was er dann später an Abwicklung hat. Also brauche ich meine Leute um 13 Uhr, brauche ich sie morgens um 4, ähm, brauche ich sie Montag immer, dafür dienstags nur manchmal. Und danach entwickelt sich dann eigentlich dieser ganze Aufbau der Personalorganisationsstruktur ein Stück. Ja. Oder, oder, und das ist jetzt wieder auch wieder typisch Logistiker, der hat vielleicht nicht nur ein Geschäft, sondern er hat mehr Geschäfte und sagt, ja, ich verkaufe ja nicht nur Nüsse und Trockenobst, ich verkaufe ja ähm, auch Grillkohle. Jetzt brauche ich Grillkohle Kohle wahrscheinlich nicht zur gleichen Zeit wie Nüsse und Trockenobst. Das eine ist eher ein Winterartikel, Herbstartikel, das andere ist eher ein Sommerartikel. Und dann guckt der Logistiker, dass er vielleicht einen Artikelmix findet, der relativ konstant über das Jahr hinweg ähm, ihm eine gleichmäßige Auslastung schafft. Also das sind auch noch so Überlegungen, die man dann <lacht> treffen kann. Du hast ja vorhin gesagt, wenn jetzt ein, e also wenn jetzt ein klassischer Händler in E-Commerce-Richtung äh, gegangen ist, während der Corona-Zeit, dann ist vielleicht die Frage, wann läuft denn mein Ladengeschäft oder wann läuft denn meine K Laufkundschaft, wann kommen denn die Kunden in mein Geschäft, die, äh, die bei mir wirklich jetzt hier physisch vor Ort stehen, ja. und es muss nicht unbedingt was mit den Öffnungszeiten zu tun haben, weil vielleicht Dienstagmorgen offen ist, na, weil ich kann nicht halt jeden Tag andere Öffnungszeiten haben, aber Dienstag früh ist halt vielleicht wenig los ähm, und da macht es ja Sinn vielleicht zu sagen, könnte ich denn Dienstagfrüh meine Online-Abwicklung einbauen? Ja. Das
0: heißt, ich Ja, das, halt, ja. ja. Man, man muss es halt eben wirklich einplanen. Ne? Es ist äh, gerade dann, wenn man das... Ähm, ähm, ja, leidenschaftlich äh, betreiben möchte und das dann, also aus, auch, auch wirtschaftlich entsprechend einen Beitrag zum Unternehmenserfolg äh, hat, ähm, dann, dann ist es halt eben auch genau das Element. Also ich kann es dann nicht nebenbei betreiben, aber ich kann halt eben auf der anderen Seite auch nicht den kompletten Fokus darauf werfen und alles andere dann halt
1: eben hinten, äh, ja, hinunterfallen lassen. Und, äh, insofern ja, ich, ist das, ich muss, ist es, muss es halt, es muss, genau, es muss halt einbaubar sein, nein, das Tagesgeschäft ja. und oder ich brauche halt eine Wahnsinnsflexibilität. Das ist ja der andere Weg, den ich gehen kann, dass ich sage, also bei mir in der Firma arbeiten nur Leute, die in der Saison alles geben, ne? also jetzt so die ich mal von diesem, so der Weinbauer, ne? der Weinbauer sagt, wenn bei uns Ernte ist, da ist abends um 18 Uhr nicht Schluss, sondern da ist dann Ernte ne? und wenn wenn der Eiswein geerntet wird, dann gehen die Leute am raus, wenn es kalt ist und ganz früh morgens um 4 Uhr, weil sie wissen, nur dann wird der Wein gut ja. und das ist natürlich auch was, was ich machen kann. Ich kann sagen, kann diese Flexibilität, die bei mir gefordert wird, um die Muttertagsblumensträuse am Freitag, am Vorabend des Muttertags noch so zu konfigurieren, wie der Kunde das möchte, wenn ich das in meiner Organisation hinbekomme, dann kann ich das auch machen. Dann habe ich vielleicht sogar ein Alleinstellungsmerkmal. Aber der Logistiker versucht immer zu glätten. Der Logistiker sagt ja, ich, ich möchte es, wenn es geht, in der Grundstruktur so bauen, dass es gut planbar ist, weil nur dann habe ich ja meine Kosten. Ich weiß ja sonst gar nicht, was mit den Kosten passiert. Ja,
0: ja. ja, was ja wir noch? Beim, beim Thema Kosten sind wir bei einem, bei einem guten Punkt, äh, bei, nämlich bei Retouren. Ähm, äh, da, das ist ähm, ja etwas, was, was, was unbedingt zu berücksichtigen ist. Ähm, jetzt vermute ich, dass die Retourenquote bei Muttertags äh, <lacht> eher, eher gering ist, ähm, aber gerade wie du vorhin gesagt hast, äh, ist meine Charge von den Nüssen ähm, äh, verfault oder angegriffen oder sonst irgendwas. Ähm, was man vielleicht auch gar nicht sehen kann oder was man im Rahmen der Stichprobe halt eben auch nicht feststellt, ähm, dann habe ich da halt eben entsprechendes äh, Retourenhandling, ähm, was für mich als, als Unternehmen äh, in, in jeder Art und Weise halt eben bedeutet, ich muss den, ja letzten Endes der Kunde beschwert sich und ich muss ihn halt eben wieder zufriedenstellen. Ne, und ähm, das heißt, also ich muss dann teilweise zwei- und äh, dreigliedrig an der Stelle halt eben fahlen. Ne, ich, muss dem, ich muss dem Lieferanten Bescheid sagen, ich muss es testen lassen, ich muss gucken, wer hat das dann noch bekommen. Ne, ich muss es halt eben entsprechend ersetzen, ich muss den ganzen Zahlungsverkehr hinten äh, drumherum dann halt eben organisieren. Das ist also ein relativ aufwendiger ähm, Prozess, wenn ich eine Retourenquote habe. Jetzt, wie gesagt, beim, beim motortas vermutlich äh, vermute ich es eher weniger, ähm, nichtsdestotrotz muss ich da halt eben darauf achten, was, was ist denn so branchentypisch an, an, an Retourenquote. Ne? Also mir fällt an der Stelle vor allen Dingen der Textil-Online-Handel äh, ein. Äh, und die, die, äh, die Kollegen von Zalando rechnen, glaube ich, irgendwie. die freuen sich jedes Jahr äh, äh, bei, der, bei, der, bei der Hauptversammlung, dass ihre Retourenquote irgendwo unter 50 Prozent liegt oder irgendwas fürchterliches. ist. Ähm, wo du halt eben sagen musst, das ist aber ein, das ist ein Teil dessen meiner logistischen Abwicklung. Das muss ich ähm, unbe unbedingt mit einkalkulieren. Weil ansonsten erwischt es mich.
1: Ich muss es ja auch leisten können. Ne? Also ich muss muss ja, ja auch und ich darf das ja nicht alles wegschmeißen oder hier ja. irgendwie in den, in den Kleidwolf geben, der es dann vernichtet und ähm, zu Dämmmaterial verarbeitet oder was weiß ich, sondern es muss ja logistisch auch abgearbeitet werden und da sind wir wieder beim Thema Saison. Ne? Also wenn ich, wenn ich eine Saison in der Bestellung habe, dann habe ich zwei, drei Wochen später, eine Woche später auch einen Peak in den Retouren. Dann habe ich diese Retouren, je nachdem, wie stark meine Saison ist, ist die Retoure auch so ausgeprägt. Auch da atme ich dann im Volumen irgendwo. Und also Ich habe es ganz früher mal erlebt im Buchgroßhandel, wenn du dann wenn du 10 Tage, 20 Tage Arbeitsrückstand in der Retourenverarbeitung hast, dass du einfach nur registrierst, was ist denn angekommen. Ähm, dann wird es auch zu einem Kundenbumerang, weil die Kunden erwarten halt ein Feedback, wenn sie was zurückschicken. Ne? Die wollen ja, dass Richtig. das Zeug wegkommt, dass sie ihr Gutschrift bekommen oder dass sie zumindest eine Aussage bekommen oder irgendwie was hören. Aber du kannst es ja nicht irgendwie ähm, vier Wochen stehen lassen und so tun, als ob ja. nichts gewesen wäre, weil der Kunde sagt, das war nicht okay, ich brauche mein Geld. <lacht> du kannst ihm aber auch nicht alles gut schreiben, einfach so, ne? so auf gut dünken. war der auch ein bisschen ein schlechter Weg, weil dann hast du ja nicht mehr im Griff, was da letztendlich in den Paketen am Ende ist. Und dann ist wieder da eine Marge gefährdet. Und also von daher wird der Logistiker natürlich auch fragen, wenn ich jetzt irgendwie mit jemandem spreche, ob er das für mich machen kann, Na, wenn auch das eine Überlegung wert ist für jemanden, der e comm vielleicht dauerhaft machen möchte. Ähm, wie viel fällt da an? Und ähm, wie schnell muss das Ganze gut geschrieben sein? Wie viel Rückstand dürfen wir uns da erlauben? Ist das eine Spielmasse, wo ich ein bisschen einen Ausgleich zum Wochenverlauf schaffen kann? So nach dem Motto, am Montag kommissioniere ich nur und am Dienstag, Morgen ist wenig Kommissioniervolumen da, aber da mache ich dann einfach Retouren. Retouren ja. sind im morgens, Kommissionierung ist immer nachmittags, kann sich ja auch gut ergänzen. Aber auch das wird gefragt werden und unsere Beispiele sind da ein bisschen schlecht, ne? weil Lebensmittel kommt wenig zurück, äh, Blumen natürlich auch. Antiquitäten pff, kann ich gar nicht richtig einschätzen, würde ich auch tippen, dass er weniger zurückkommt. Aber ähm, alles, was mit Klamotten zu tun hat, alles, was mit Auswahl zu tun hat, mit dem Gefühl für einen Artikel, ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass die Retourenquote dann eher Richtung 3, 4, 15 Prozent geht.
0: Ja, ja. Naja, und es ist ja dann äh, in, in der Mengenentwicklung äh, muss es dann halt eben auch entsprechend berücksichtigt sein. Ja. Ne? Das heißt, äh, du, äh, es reicht, als, als äh, wenn du die Logistik selber machst oder äh, das halt eben an Logistiker gibst, reicht es nicht auszuwissen, ich kann 100 Kartons am Tag oder ich kann 100 Pakete am Tag. Ähm, wenn ich halt eben gleichzeitig dann noch 15 Pakete zurückbekomme, muss ich die halt eben irgendwo im Wochenverlauf dann auch einplanen können. Ja. so dass sie dann halt eben auch zeitnah abgearbeitet werden können, sodass der Kunde halt eben nicht vergrault wird, sondern im Zweifel halt eben eine, ja wie heißt es immer so schön, jede Retour ist auch eine Chance. Ja. Aber dass man den Kunden halt eben über den Prozess auch an sich bindet und der Kunde halt eben sich sicher sein kann, wenn ich irgendwas zurückschicke, passiert irgendwas, ich bekomme eine Antwort. Und dementsprechend genießt der Shop mein Vertrauen und ich bestelle dort wieder. Von daher ist es also aus logistischer Sicht auch unbedingt äh, zu, zu berücksichtigen, was da an Volumen dann auf einen nochmal zukommt. Gerade mhm. im Fashion-Bereich kommen also, wenn dann schon 30 Prozent oder was weiß ich, wie viel es auch immer ist, äh, zurückkommen, das muss ja dann halt eben entsprechend auch alles zusammengelegt werden, das muss neu verpackt werden, das muss zwischendrin auch noch geprüft werden, ob noch alles okay ist. Ne, äh, dann muss es ja quasi dem Bestand wieder zugeführt werden. Und äh, der Fashion-Bereich hat ja dann noch die besondere Herausforderung, dass, äh, dass man also, ich glaube, in, in äh, x-Wochen x denkt. Ne? Das heißt also, dieser, dieser Zyklus, dass ein Artikel überhaupt live ist und, und äh, verkauft wird, äh, der ist jetzt zudem dann auch extrem kurz, wo ich danach gucken muss, dass die Retourenbestände nach Möglichkeit so schnell wie möglich äh, wieder im Bestand sind, damit ich sie halt eben auch entsprechend wieder abverkaufen kann.
1: Ja. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt so vom Prozess her sogar ein bisschen was übersprungen ne, mit der Retoure. Vorher kommt ja eigentlich noch Verpackung und Versand von dem Artikel, den ich erstmal rausschicke, wo ich hoffe, dass er nicht zurückkommt. Oh ja, vielleicht vielleicht ja. dazu noch ganz kurz. Ne, da ist natürlich die Frage für den Logistiker, ist es eine Standardverpackung? Ist es europalettenfähig? Weil die meisten ähm, Paketdienstleister wollen die Sachen halt irgendwo so, dass es in normalen LKW reinpasst. Entweder wenn es kleine Umschläge oder um Sendungen sind, die relativ mickrig sind, dann kriegst du so einen großen Tray, wo du alles reinschmeißt. Ähm, aber die Frage ist da schon, ist es paketfähig? Und da kann man sagen, Naja, was bis 25 Kilo ist, kriegt man hin, was drüber rausgeht. Und jetzt sind wir wieder bei den Antiquitäten als Beispiel. Also die Nüsse und das Trockenobst sind da relativ unkompliziert. Das packe ich ins Karton und schicke es raus. Ich glaube, deshalb gehen auch so mal, vegane Shops und sowas relativ gut, wenn es sich auf Trockensortiment bezieht, weil das ist eigentlich relativ dankbar, was so den Versand angeht. Ähm, bei Antiquitäten ist es aber so, dann hast du wieder Sondermaße. Ne? Dann hast du was, was irgendwie länger ist als 1,20 Meter oder du hast was sehr Schmales, was nicht packbandfähig ist. Also es läuft auch im Paketzentrum über Sondermaße und nicht über die standard auch das ist ein Punkt, der total wichtig ist, weil der Logistiker muss die Ware ja so verpacken, dass sie äh, heil ankommt. Ja. Und dann ist auch die Frage... Beispiel, also gerade, ist, gerade, ja.
0: gerade bei den Antiquitäten, also bei den Antiquitäten sind es ja dann halt eben auch Produkte, die nochmal irgendwie gesondert geschützt werden müssen, weil sie den normalen ähm, Paketumschlag halt eben so nicht durchlaufen, also nicht, nicht schadfrei durchlaufen können. Ja. Das heißt, die, die Anforderung an der Stelle ist dann halt eben nochmal deutlich erhöht, als, als bei einem, keine Ahnung, bei einem Kilo äh, Nüsse ist. Wenn da eine Nuss oder so aus dem Karton dann halt eben bricht, weil das, weil das Paket da irgendwo vom Sorter runterfällt, dann geht die Welt an der Stelle nicht unter. Wenn es halt eben die, die schöne chinesische Mailing-Base ist, ist dann äh, doof. Ne? Also die, die muss dann halt eben entsprechend geschützt sein.
1: Ja, und da ist auch die Frage, die Frage ist dann auch so in unserer einfachen Betrachtungsweise, was wir jetzt halt im Podcast hier bewerten können, wo ist das Ziel? Ne? Ist das Ziel irgendwie in Deutschland, was zu verschicken mit relativ kurzen ja. Laufzeiten? Und das Ding ist, ein Tag unterwegs, geht über deutsche Paketdienste, die mit Standard arbeiten, alles gut. Oder verschickst du Sachen, die am Ende in Australien landen müssen, in Sydney, ne? die dann irgendwie über UPS über Kentucky ähm, mit fünf Flügen ans Ziel kommen? Und da ist die Verpackungsanforderung dann wahrscheinlich eher etwas robuster ne? und muss, ja. dann brauche ich mehr Zeit zum Einpacken und muss das Ganze ja. etwas verlässlicher ähm, auf den Weg bringen damit es eben diese weite Reise auch übersteht. Also auch das ist ähm, eine Überlegung wert. Ne? Wo stecken ja. meine Kunden? Wo sitzen meine Kunden? Und damit verbunden, vielleicht auch im Anschluss an den Retourenprozess, ist die Frage, brauche ich sowas wie einen Service? Also wenn ich, Retouren, wenn ich Retouren verarbeite, muss ich irgendein Feedback geben an irgendein Zentralsystem? Erfasse ich das einfach? Und mein, das macht meine Shop-Software oder wer, wer kümmert sich darum, dass der Kunde dann Feedback bekommt? Oder muss ich sowas ja. wie einen Logistikservice? service ähm, verfügbar haben, der sich dann auch vielleicht für Fragen an die Logistik um das Thema kümmert. Also bei Nüsse und Trockenobst ist da wahrscheinlich eher weniger Bedarf. Bei Antiquitäten können schon wieder der Fall sein, dass du abklären musst, also dass jemand nachfragt, wo bleibt denn meine Vase, die du gerade von Deutschland nach Sydney geschickt hast, weil da die Versandzeit oder nach Indonesien, weil die Versandzeit da bei sechs Wochen liegt. Da ruft dann doch öfter mal einer an und will, will vielleicht einen Tracking-Code oder will wissen, wo steckt denn das Ding im Vergleich zu wir verschicken einfach Nüsse in Deutschland. Also da ja. bleiben wahrscheinlich relativ wenig Fragen übrig. Ja, und
0: ja, ich glaube, ganz am Ende muss man ähm, ja, wie soll man sagen, man, man muss sich eine Aufstellung der Dinge machen ähm, und man muss sie halt eben entsprechend bewerten. Hm? Ähm, ja. Alles das, was wir dargestellt haben, also sei es, sei es beim Sourcing, sei es bei Preisen, sei es verschiedenen Sourcing-Möglichkeiten über, über die äh, ja, Betätigung oder oder Veredelung von, von Artikeln im Bahneingang bis hin zur Lagerung und dem, äh, dem Versand inklusive der Retouren danach gelagert. Oder de, dieses ganze Thema After Aftersales, äh, was du gerade gesagt hast, also auch mit Tracking-Code und so weiter. Ähm, ja, das sollte man sich letzten Endes dann halt eben als Anforderung einmal irgendwo groß hinschreiben und sollte dann halt eben schauen, was, was können wir überhaupt leisten, was wollen wir leisten, wozu haben wir Leute. Ähm, welche Anforderungen geben wir an einen Logistiker? Ähm, wobei man sich da halt eben dann auch immer die Frage stellen muss: ähm, Macht das Sinn, das selber zu machen zu eigenen Kosten? Ähm, weil halt eben, keine Ahnung, auf dem Betriebsgelände, auf dem ich bin, steht also nebenan noch eine 500-Quadratmeter-Halle und äh, die habe ich sowieso mitgemietet oder die kriege ich für einen Apfel und ein Ei dazu. Oder muss ich halt eben irgendwo in ein, in ein technologisiertes Lager ziehen von, von einem Dienstleister, wo drin also, keine Ahnung, IT-Technik drin ist, wo, wo FFZ-Technik drin ist und all sowas. also was Also Themen, die ja der übliche Online-Händler erstmal nicht auf, der, nicht auf der Kette hat, dass er vielleicht nur einen Stapler oder ein Rampen Rampenfähig sein muss, damit also der DHL LKW ansetzen kann und solche Themen. Und dann muss man es halt eben, ja, final dann einmal bewerten, wie man... Oder äh, äh, ja, die Optionen halt eben einmal äh, evaluieren und gegeneinander ja,
1: stellen. Die Frage ist auch dann, ähm, wenn es erfolgreich ist, ähm, ist es skalierbar? Ne? Also kann ich dann wachsen, dass ich sage, ich wachse jeden Monat 10 Prozent? Oder kriege ich das dann eben in meiner 500 Quadratmeter Riesengarage ähm, nicht mehr hin? Und dann stehe ich nämlich wieder vor der gleichen Überlegung. Ne? Wie löse ich es denn dann? Und da ist dann die, die Frage, ist dann vielleicht auch manchmal kann es jemand anders billiger, damit es eben langfristig Konstanz hat. Und ähm, besorge ich mir einen Dienstleister, der einfach vielleicht Logistiker ist, der schon 20 Kunden hat, für den ein Nüsse- und Trockenobstgeschäft äh, der richtige Traum wäre, weil er beschäftigt sich heute mit, mit Spielwaren und äh, im Sommer verschickt er irgendwelche Eiswürfelbehälter, ähm, was weiß ich, ja? ähm, oder Grillkohle hat man vorhin so als Beispiel, als konträres Geschäft. Und ähm, das muss ich auch dann mit berücksichtigen, ne? Also ich sage, kann es vielleicht ein Profi billiger, als wenn ich mir selber ein System aufbaue? Was du hast vorhin schon gesagt zur Infrastruktur, ich brauche auf der Halle ein WLAN, ich brauche ja ein Lagerverwaltungssystem in einer gewissen Form. Ich brauche eine Halle, die auch die Qualität meiner Ware hält, also die auch schädlingsfrei ist, wo ich keine großen Temperaturschwankungen drin habe, wenn ich jetzt Antiquitäten habe, die dann beheizt ist. Ich brauche die Staplertechnik, ich muss irgendwie einen LKW entladen können, ich brauche eine Rampenhöhe, die vernünftig ist, damit das Ganze halt irgendwo Hand und Fuß hat und langfristig auch Erfolg versprechen kann. Ja.
0: ja, damit haben wir einmal wieder ähm, ja, dargestellt, dass das Logistik doch irgendwie ziemlich äh, komplex sein kann. Ähm, nichtsdestotrotz kann es, ähm, äh, ja, kann es, kann es sehr lohnend sein. Ne? Wir haben im, im Vorgespräch, ähm, was äh, ja, gefühlt doppelt so lang war wie der Podcast jetzt, ähm, aber haben wir halt eben auch diverse Artikel halt eben einfach mal durchgesponnen haben gesagt, naja, also wenn es glückliche Fügungen gibt und man also in der Lage ist, Vorteile halt eben für sich zu generieren, ähm, wo du halt eben sagtest, ne, wenn, ich, wenn ich also irgendwo den Versand habe und dann einem steht dann also gerade eine Halle die, die, die mit 500 Quadratmeter, die ich also nutzen kann und die dem gerecht wird, ähm, dann habe ich einen Vorteil, den halt eben unter Umständen meine Konkurrenz nicht hat. Ähm, auf der anderen Seite muss ich mir dann halt eben Gedanken machen, wie, wie kann ich diese Vorteile dann halt eben integrieren und wie lange sind diese auch skalierfähig? Das, was du gerade sagtest. Also wie weit kann ich wachsen, um damit dann halt eben reinzugehen? Was aber, ja, letzten Endes in einer, ja, in einer globalen Betrachtung dann halt eben auch entsprechend, entsprechend dargestellt werden muss und, und, und nicht nur der, der reine Kostenvergleich ist. Also wir tendieren ja bei dem, wenn wir selber Kosten aufstellen, immer dazu, uns entweder, entweder viel, viel, viel zu warm anzuziehen und die Kosten haben dann also alle Eventualitäten drin oder wir machen es halt eben sehr grob und der wahre Wert ist irgendwo dazwischen, nur muss es da halt eben, ja, was oder andersrum, was, was würdest du vorschlagen, soll man sich da mit der Konkurrenz vergleichen, soll man einfach mal anklopfen und fragen oder ähm, wie, ja, wie kommt man da am
1: besten zu einem Ergebnis? Also je nachdem, was du für Mengen hast, ob die jetzt für einen professionellen Logistiker interessant sind oder nicht, kannst du natürlich auf jemanden zugehen und dir ein Angebot machen lassen und dann wird er dir, also wir haben jetzt hier einen Podcast, eine Folge mit ungefähr einer Stunde, wäre jetzt ein bisschen vermessen zu sagen, in einer Stunde kann ich drei Cases durchrechnen, aber der, der Profi macht dann halt genau das und fragt die Mengen ab und rechnet sich das durch und überlegt sich, welche Personalbesetzung brauche ich. Und wie baue ich das Ganze auf und welchen Überbau habe ich und welche Infrastruktur muss ich anschaffen und wie muss ich das amortisieren und wie lange ist die Vertragslaufzeit einer Zusammenarbeit. Und wenn ich die entsprechenden Mengen habe, ist das immer interessant. Und wenn sie zu klein sind, dann kann ich selber einfach mal lostesten. Bei kleinen Mengen kann man ja auch spielen und Erfahrungen sammeln, aber am Ende muss es eben, sagen wir mal, der, der, der Warenwert und der Verkaufswert muss es halt als Handelsspanne hergeben, dass das tragbar ist. Und ähm, da kann ich natürlich immer, wie wenn ich jetzt sage, ich suche ein Auto, dann kann ich auch zum zweiten Händler gehen und mir das anbieten lassen. Und das kann ich natürlich auch im, im Logistikgeschäft und kann sagen, was würde denn das kosten, das bei dir lieber Logistikdienstleister machen zu lassen? Weil dann lerne ich einfach nur eine Kostenstruktur kennen und die Fragen, die er mir stellt, hilft mir vielleicht auch bei meiner Einschätzung des Geschäfts und vielleicht habe ich da dann was vergessen, was er mich fragt. Ja. und ähm, von daher lernt man da relativ schnell dann dazu, ne? wenn man dann verschiedene Angebote vergleicht ähm, also zwei Angebote machen zu lassen und das mit den eigenen Überlegungen abzuchecken, sorgt schon mal dafür, dass zwei Profis diesen Business Case noch bewertet haben oder diesen Prozess noch bewertet haben und das würde ich schon empfehlen, ne? sich da Gedanken zu machen, wenn man nicht einfach, einfach so loslegt ne? und sagt, ach ich wachse da schon also irgendwann ist die Menge vielleicht so groß, dass man es eben nicht mehr nur durch guten Willen und viel Fleiß hinbekommt wenn es gut läuft im Online-Geschäft. Ja. Und die, Anforder die Anforderungen der Kunden werden halt auch immer höher. Das heißt, du musst aussagefähig sein, wo steckt denn der Artikel im Prozess. Du hast bei Amazon die Möglichkeit, nach der Bestellung noch zu stornieren. Wie lange lässt du das zu? Wenn du am Tag 50 Sendungen zusammenstellst, dann kannst du immer noch die eine rauspicken, die er wieder zurückzieht. Na, aber wenn du mal 10.000 machst und die stecken alle auf Europaletten und der Kunde sagt, jetzt möchte ich meinen Artikel dann doch nicht haben, ähm, dann musst du das ja professionell im Griff haben über Systeme und spätestens dann ähm, ja, musst du dir schon vorher gute Gedanken gemacht haben, um den Prozess weiter auch für solche Eventualitäten im Griff zu halten. Ja,
0: zumal ähm, der, der Vergleich also mit, mit Logistikern oder halt neben professionellen Logistikern, die dir ein Angebot machen, ähm, dann halt eben auch immer zeigen, ähm, in welche Richtung könntest du halt eben unter Umständen gehen. Ne? Also das, was wir vorhin gesagt haben, Logistiker suchen, der unter Umständen halt eben deine Saisonalität noch nicht abbildet, ähm, wo du halt eben ja bei ihm dann also wieder für, für Vorteile ähm, sorgen würdest, wenn du halt eben dann äh, dieses Loch halt eben stopfst, der wird dir einen ganz anderen Preis machen können, als jemand, der halt eben äh, ja, zum Muttertag halt eben, äh, keine Ahnung, Mutter, Muttertagspralinen verschickt oder sonst ja, irgendwas. Genau, also der ja, würde äh, sehr
1: hoch kalkulieren und derjenige, genau. der der halt äh, Weihnachtsgestecke verkauft und noch keine Muttertagssträuße, der wird drüber nachdenken, weil er hat die Infrastruktur, er hat die Stapler, er hat die Halle eventuell schon. Und der könnte dir vielleicht sogar so, so, so fast variablen Kosten das Ganze anbieten, weil er die Fixkosten durch andere Geschäfte abgedeckt hat. Und genau. da kommt dann auch dieser Skalierungseffekt mit rein, warum es immer mehr Profilogistiker gibt, die auch für normale Geschäfte E-Commerce anbieten, weil sie sagen, ich habe den Snowboard-Händler äh, bei mir, ich habe den... Grill, Das Grillzubehör und die Saisonalitäten ergänzen sich so gut, dass ich meine Mannschaft bei einem effizienten System gut auslasten kann konstant und dann kann der ganz andere Preise fahren, wie wenn jemand extra eine Halle mietet, nur um eben ähm, ja, das Grillzubehör im Sommer zu verkaufen und sonst nichts. Ja.
0: Ja, spannend. Ich glaube, wir sollten an der Stelle aufhören, unsere Hörer zu erschlagen. <lacht> ähm, es ist, wie gesagt, es ist relativ komplex, nur ganz am Ende ähm, bietet es halt eben große Chancen. Ähm, Logistik selber zu machen kann durchaus Sinn machen. Logistik nach außen zu geben kann genauso viel Sinn machen. Das ist halt eben immer eine Frage ähm, der, der Möglichkeiten, die sich einem da bieten. Ähm, ja, wenn ihr zu dem Podcast irgendwelche Fragen habt, äh, stellt sie gerne in den Kommentaren. Oder schreibt uns an und dann können wir unter Umständen darauf so eingehen oder machen auch mal eine Folge dazu, je nachdem, was für Fragen da kommen. Wir hoffen, wir konnten dem einen oder anderen E-Commerceler ja, ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen oder die die, die Sorgen von der Stirn runterreiben. Logistik ist am Ende ähm, vor allen Dingen äh, Statistik und äh, kalk ja, kalkuliertes äh, Vorgehen und, und, und keine Hexerei, ähm, was von außen betrachtet unter Umständen vielleicht anders aussehen, etwas, etwas chaotisch aussehen mag. Ähm, insofern, gebt nicht auf, wenn irgendwelche Fragen sind, wir sind gerne für euch da, stellt uns die und dann schon mal weiter. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend, ähm, genießt die Zeit und bis nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao. Servus.
2: und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast.